0: Der Mann, der heute da ist, hat den geilsten Namen. Christoph Herribert von Meyer. Meier mit e -Y. So viel Zeit muss sein. Und ich kenne den und ich weiß gar nicht, woher. Und das ist das Lustigste. Ich weiß, dass der mal ein geiles Festival veranstalten wollte, was dann Corona-bedingt ausgefallen ist, wo ich gewesen wäre mit meinem Kaffeebrand. Und äh, ansonsten habe ich den wieder getroffen wie es im Leben so ist, die guten Leute trifft man immer zweimal, ne? in der Clubhouse-App, wo der Typ echt eine Nummer ist und nicht nur da. Und heute ist er bei mir und der hat ein geiles Thema. Ihr wisst, ich habe mir in den letzten Tagen so oft darüber geredet, in den letzten Wochen, wie fängt man an, welche Strategien und wie bleibt man dran. Und der Typ hat sich das sogar auf die Fahnen geschrieben. Und äh, was er dazu zu sagen hat und was du für dich konkret schon morgen oder sogar schon heute dafür ansetzen und einsetzen kannst, das erzählt er dir direkt nach dem Intro. Hey. Okay, ich mach's kurz. Chris, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Happy List. Ja,
1: vielen Dank. Auf jeden Fall dem Namen schon mal gerecht geworden. Ich bin schon mal sehr happy nach diesem wunderbaren Intro.
0: Ja, Mann. Du weißt, oder ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich weiß, das ist immer der Moment, wo die Leute sich outen müssen, ob sie wirklich Happy List hören oder immer nur sagen, boah, ich finde deine Happy List boah, so ein geiler Podcast. So ein geiler Podcast. Super Podcast. Ähm, aber dann kommt immer diese eine Frage und sagen die immer, oh, das ist eine gute Frage. Und in der Sekunde weiß ich, die haben noch nie meinen Podcast gehört. <lacht> ich. Ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar die Frage, die mir immer am meisten unter den Nägeln brennt, weil es immer so viel erzählt über die Leute ist. Was müssen die Leute da draußen über Chris wissen, damit Chris das Gefühl hat, die wissen genau, wer er ist? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 na na kleiner Scherz am Rande. Ähm,
1: ich habe natürlich schon mal die eine oder andere Folge gehört. Die Leute, über mich wissen, müssten vom Ding her, dass ich erfolgreicher Studienabbrecher bin, sehr, sehr lange darunter zu leiden und damit zu kämpfen hatte. Mittlerweile seit vielen Jahren selbstständiger Coach, Berater, wie auch immer man das nennen möchte, ich bin mir da manchmal selbst noch nicht so ganz sicher bin und Menschen vor allem dabei unterstütze, in die Selbstständigkeit zu gehen und Hashtag endlich starten. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil viele Menschen einfach ganz viele Probleme haben und äh, ich glaube, viele davon sind gar nicht so wirklich notwendig. Mm, saugeil. So, aber du, bist ja, du bist auch Hamburger Jung, oder? ja oder bist du nur jetzt in Hamburg? Nein, geboren, aufgewachsen und tatsächlich immer noch hier. Geil, in welcher Ecke denn eigentlich? Eimsbüttel jetzt gerade. Also aufgewachsen okay. bin ich Eppendorf die Ecke, dann, also da bin ich geboren, aufgewachsen dann in, eher so in der härteren Ecke und jetzt bin ich mit meiner Freundin aktuell in Eimsbüttel. Von der Bo
0: vom Bordstein zur Skyline so. Ja, ich hoffe so you genau. Made so. It. Total <lacht> spannend. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, meistens gibt es ja immer so einen auslösenden Vorfall bei Menschen, ne? warum sie das ja. tun, was sie tun. Was war dein auslösender Vorfall, dass du gesagt hast, ich zeige jetzt anderen Leuten, wie sie loslegen, weil man sagt in der in der Heldenreise oder in der Storytelling Lehre ein guter Mentor kann nur der sein, der die Heldenreise selber durchgemacht hat und selber angefangen hat in deinem Fall. Also was hat dich bewogen, loszulegen? Weil das alleine schon gibt dir ja jegliche Legitimation, dieses Ding zu machen. Aber wie hast du, das, also wie hast du eine Strategie daraus gemacht? Wie kam es dazu und was hast du dann daraus abgeleitet für dich?
1: Ja. ja, der Beginn war, was ich eben schon sagte. Das war dieses Studium. Also ich war, was für meine Generation extrem prägnant ist, einer derjenigen, die überhaupt keine Ahnung hatten, wo es wo es hingehen soll nach dem Abitur. Aber ich hatte das Gefühl, die Welt stand mir offen. Und, ähm, wie bist
0: du an der Stelle? Weil wer dich nicht kennt? sag mal, wie 20. Alt
1: ich. ich bin jetzt 28. Ja. Ich habe das Abi gemacht jetzt vor zehn Jahren, genau mhm. 2011. Mhm. Und ähm, damals war wirklich so der, der Modus, ey, du kannst alles machen, du kannst alles werden. Aber niemand hat mir auch nur ansatzweise gesagt, in welche Richtung das gehen soll. Ich hatte immer schon so diese ganzen... Ähm, die ganzen KlassenkameradInnen, die immer so wussten, wo es hingeht für die und ich hatte überhaupt keinen Plan. Ne? Und also ein paar waren dabei und an denen orientiert man sich natürlich auch. Naja, und ich wusste nicht, was ich machen sollte und ich wusste immer schon irgendwas fancy irgendwas Tolles, irgendwas, was anders ist, weil ich wollte immer unbedingt anders sein. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren, Privat, Wirtschaftspsychologie, naja, und dann bin ich an diese Uni in Hamburg. Wer Hamburg kennt, weiß, das ist ein bisschen vergleichbar mit München, wird mir oft gesagt, was das Klientel angeht. Mhm. Und es war, meine Uni war tatsächlich, also meine Hochschule war an der Ecke, direkt an der Alster, mit Alster Blick, die Uni. Also da kann man sich ja vorstellen, wer da so verkehrte. Und ich bin an diese Uni gekommen, ich habe es eben schon so kurz angerissen. Ich bin in der Ecke aufgewachsen, also Arbeiter durch und durch, ja. Mama mhm. alleinerziehend und da war jetzt Geld nie äh, Nie im Überfluss da. Und ich bin dort angekommen und ich hatte überhaupt nichts mit den Leuten dort zu tun. Keine Berührungspunkte, gar nichts. Plus, ich bin in dem Studium angekommen, das mir überhaupt nichts gegeben hat. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Ein Semester hat es gedauert. Ich glaube, ich bin durch vier von fünf Klausuren gerasselt und habe festgestellt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam der Punkt, dass diese Weggabelung, an der man sich immer entscheiden kann, gehe ich jetzt weiter oder nicht. Und damals hat mein 20-jähriges Ich entschieden, aufgeben geht nicht. Also weil aufhören ist aufgeben und wir sind ja kein Aufgeber. Hm. Und ich habe dann in Anführungszeichen leider weitergemacht. Es hat noch zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich so starke physische Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr zur Uni gehen konnte. Dass ich ähm, wirklich Bauchschmerzen hatte, als ich nur an die Uni gedacht habe und ich gemerkt habe, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich bin wow. jetzt Anfang 20 und... Wenn das schon der Punkt ist, an dem ich keinen Bock mehr habe, wie soll das erst aussehen, wenn ich mal einen Job habe, auf dem ich überhaupt keine Lust habe? Mhm. Das war das erste Mal, dass ich richtig mir die Frage gestellt habe, wofür das Ganze? Ne? Was ist das Warum hinter all dem, der Sinn hinter all dem, was ich tue? Und ich hatte Glück um Unglück, ich habe meinen Lebensunterhalt sehr lange durchs Pokerspielen verdient. Ähm, und als Pokerspieler ist es tatsächlich so, viele haben ja immer ein sehr romantisiertes Bild davon, dass da treffen sich Mafiosi mit Zylindern und Zigarren in dem Hinterhof und spielen um Autoschlüssel. Und bei mir war es tatsächlich so, es ist ein super simples, einfaches Spiel, das basiert auf Wahrscheinlichkeit und ein bisschen Zufall und ein bisschen Psychologie. Und ich hatte das ganz gut im Griff, so für mich zumindest, und konnte da immer mir relativ viel Beinfreiheit dadurch erarbeiten, konnte mich sehr auf mich konzentrieren.
0: Hast du das online gemacht oder was? Nee, nee, live tatsächlich. Echt, ja. Also, ja. Das wusste also, ich gar nicht. Ich, meine, ich weiß ich weiß auch nur nicht alles von dir, aber das ist was, was ich noch nie gehört habe. Wie ja, das erzähle, das, so? nicht, das erzähle ich auch nicht, das ist hier nicht so häufig tatsächlich.
1: Also es ja. wissen, also ich weiß gar nicht, wer das weiß. Im Podcast habe ich das bestimmt schon mal irgendwann erwähnt, aber es ist nicht so der nicht das, was im Vordergrund steht. Der ja, aber ich habe da, ich habe angefangen online, schon so mit, mit 15, 16 rum. Da hm. habe ich so ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber bei mir hat tatsächlich immer sehr gut funktioniert, wenn Menschen da waren. Also ich konnte schon immer sehr gut in einem Raum mit Menschen bestimmen, in welche Richtung alles geht, in welche Richtung die Energie fließt. Und das hat mir beim Pokern sehr gut geholfen, weil ich, 90 Prozent der Kommunikation, zumindest sage ich das, sind nonverbal. Und ja. ähm, das habe ich genutzt. Also ich konnte immer, weil beim Pokern sprichst du nicht und sprichst doch sehr viel. Und das habe ich halt für mich immer sehr gut nutzen können und äh, wusste daher, das ganz gut anzuwenden. Naja, und äh, das hat mir natürlich die Gelegenheit gegeben, alles auszuprobieren. Und ich habe mein Studium aber damals dann von heute auf morgen in Anführungszeichen beendet und bin natürlich in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich das Gefühl hatte, der absolute Versager vom Dienst zu sein, weil ja alle um mich herum schon sehr weit waren für mich, für mein 22-jähriges Ich damals. Äh, war das sehr, sehr beklemmend zu wissen, dass alle das Studium beenden, die Ausbildung beenden und alle sind total glücklich und weit. Und ich stand da und ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich hatte natürlich diesen Strohhalm, Poker, da geht es weiter, das kann ich weiter nutzen. Aber wo ist der Sinn in all dem? Was, was bringt mir das? Pokern ist nicht sinnvoll. So also Das ist ein bisschen Chips hin und her schieben. Das ist irgendwie Geld verdienen. Okay, ist cool. Mhm. Ich hatte auch Freunde, die waren enorm erfolgreich. Die haben da also dem sehr, sehr viel Geld auch durchs Pokerspielen verdient, sind in der Weltgeschichte herumgereist. Für mich kam das auch nie in Frage, weil ich auch wusste, was man dafür aufgeben muss. Also man mhm. muss halt nachts arbeiten und man muss tagsüber schlafen und man muss sehr auf Sozialkontakte verzichten. Mhm. Da war ich nicht so ready für. Und ich habe mir die Frage gestellt, was willst du denn eigentlich mit deinem Leben machen? Naja, ich will, eigentlich will ich was mit Menschen machen. Ich möchte Menschen helfen. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und interagieren. Und dann habe ich mich, ähm, ich hatte so eine ganz klassische 17 Quadratmeter Studentenbude. Also wirklich so einmal in die Wohnung reinstellen, dann kannst du dich einmal umdrehen und das war's. Und da habe ich mich dann quasi verbarrikadiert und habe angefangen, Bücher zu lesen. Dann kam Persönlichkeitsentwicklung, dann kam Unternehmertum, dann kamen diese ganzen Steve Jobs und Bill Gates in mein Leben und auch die Tobias Becks und Laura Seiler, wie sie nicht alle heißen, und so ein Stein auf dem anderen. Ich habe innerhalb eines Jahres 250 Bücher gelesen und dachte so, okay, warte mal, irgendwie ist das alles total spannend. Das sind Menschen, an denen orientierst du dich, aber du machst irgendwie gar nichts. Irgendwie liest du die ganze Zeit nur und du weißt super vieles, aber was bringt das in der echten Welt? So Und dann habe ich tatsächlich von heute auf morgen Poker, das Pokerspielen sein gelassen. Ich habe gesagt, weil solange ich das habe, werde ich auch nicht in den Genuss kommen, ähm, was anderes zu machen, weil die Komfortzone zu groß ist. Mhm. Weil ich immer wusste, theoretisch, wenn ich es mal ganz blöd nehme, ich muss nur zwei Tage die Woche arbeiten gehen und kann mhm. dafür so leben wie andere mit fünf Tagen. Und da habe ich gemerkt, nee, das kann es nicht sein. Und hatte in meinem Umfeld Leute, die mich gefragt haben, ob ich sie denn auch mal coachen könnte und so. Und so ist alles so ein bisschen entstanden, wo ich so gemerkt habe, ah, das könnte was sein. Und so kam ich letztendlich in die Umsetzung zum Coaching. Das ist jetzt viele Jahre her, fünf Jahre ungefähr. Und ist so einer der Meilensteine oder Grundsteine für das, was ich heute tue.
0: Geil. Und also... Kannst du heute noch was vom Pokern ableiten? Also kannst du auch was in deiner ja. Arbeit ableiten? Also auch kannst du auch Menschen was mitgeben? Weil ich finde das total spannend, weil beim Zaubern nutzen wir ähnliche Technik. Man nennt das Cold Reading. Also wenn man Menschen ja. liest. Ne? Also ja. Beim Zaubern kann man das halt nutzen, um hell zu sehen sozusagen. Oder über Dinge über Menschen zu wissen, wo die sagen, oh, wie kann er das über mich wissen? Deswegen finde ich das sehr spannend. Und bei mir fließt das ganz oft rein in Pitch-Situationen, in Sales-Situationen, in Beratungssituationen. Was, was nutzt du so an Strategien jetzt, um deine Menschen, deine, deine, deine Klienten zu coachen? Ist, das, ist da was vom Pokern mit drin? Ja, jede Menge sogar. Ähm
1: mit das, was mir am, am, am meisten auffällt, ist, Menschen haben ja super viel Respekt, Schrägstrich Angst davor, etwas zu verlieren. So. Ne? Und deswegen setzen wir relativ wenig um, weil umsetzen bedeutet auch, etwas überhaupt zu setzen. Und etwas setzen ist ja erstmal Risiko. So. Es gibt Menschen, die haben sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Zu denen gehöre ich definitiv nicht. Also bei mir ist in der masterischen bedürfnispyramide Sicherheit irgendwie gar nicht vorhanden. Und bei vielen Menschen ist es ja sehr ausgeprägt. Und ich stelle dann die Frage, weil beim Pokern ist es so, Du kannst dir ja vorstellen, dass jetzt deine Chips vor dir und äh, du bist dir sehr sicher, dass deine Hand, die du hast, bombensicher ist. Und du sagst, das ist mindestens 70% Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding gewinne. Das kannst du auch ziemlich sicher sagen. Ne? Ich schätze meinen Gegner ein, der hat das und das. Ja doch, ich habe 70%. Und nun ist es im Pokern so, wenn ich dann meine Chips habe und All-in gehe und mein Gegner callt, also geht mit und wir, wir drehen unsere Karten um und ab diesem Moment habe ich wirklich 70%, ist völlig irrelevant, was am Ende herauskommt. Für mich als Spieler ist irrelevant, ob ich gewinne oder verliere für den Moment. Viele machen leider den Fehler und orientieren sich an dem Ergebnis. Und das ergibt keinen Sinn. Du musst dich an dem Prozess orientieren. Das bedeutet nämlich, wenn ich dieses, dieses Ereignis jetzt einmalig verliere, obwohl ich ja 70% Gewinnwahrscheinlichkeit hatte, heißt es natürlich, in dem Moment ist das Geld weg. Okay, never play with scared money. Das ist das Erste, was man im Pokern lernt. So ist es im Leben übrigens auch. Du solltest nie so viel setzen, dass du wirklich am Ende nichts mehr hast. Und das Zweite, was ich daraus lerne, ist Freedom of Outcome. Und das kann man im echten Leben anwenden. Gehen wir doch mal von aus, du hast die Entscheidung getroffen und fühlst dich aber gut mit der, weil du hattest 70 Prozent. Dann war es die richtige Entscheidung. Triffst du oft genug und du wirst auch das richtige Ergebnis erzielen. Und das ist etwas, was man im echten Leben leider vergisst, weil man immer die Ereignisse, also das Leben oft an einzelnen kleinen Ereignissen festmacht. Ja, guck mal, damals habe ich ja das versucht und da wurde ich ja von der Frau abgewiesen und deswegen gehe ich heute nicht mehr Frauen zu. Quatsch. Weißt hm. du? Und so ist es auch mit, mit der Selbstständigkeit, mit Unternehmen, egal was du machst. Ja, ich habe schon mal, ich bin schon mal gescheitert mit der Selbstständigkeit. Ja, dann weißt du auch schon mal, was nicht funktioniert. Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass du die richtigen Dinge, Entscheidungen getroffen hast? Ja, schon. Ja, dann musst du damit gehen. Und das kann ich heute perfekt anwenden und wende ich auch an, ähm, wenn auch in abge abgewandelter Form.
0: Saugeil. Wie kommt es? Ich meine, du hast erzählt, du warst von einer alleinerziehenden Mama, bei mir ähnlich. Also genauso. Äh, wenig Geld im Hintergrund so, bei mir genauso. Ähm, bei mir hat das zum Teil, also ich bin da so ganz ambivalent, ich habe manchmal so ganz krasses Sicherheitsbedürfnis und manchmal bin ich so all in, wo ich mir denke, wo kommt das denn gerade her, was mir dann natürlich im Unternehmerischen hilft, Ne, ziemlich ausbalanciert. Wie Also was hat bei dir dazu geführt, eigentlich würde man denken, das hätte nach einem, zu einem ganz großen Bedürfnis nach Sicherheit geführt und nicht zu so einem I don't give a shit Gefühl der Sicherheit gegenüber, Da warst du dir selber immer so sicher, dass du dir alles selber wieder aufbauen und zurückholen kannst, hat dir das vielleicht das Pokern gegeben?
1: Es war auf jeden Fall Selbstvertrauen schon da. Also ich bin der Meinung, Selbstvertrauen gewinnt man, indem man sich auch äh, zu, zu einem gewissen Teil bewiesen hat, dass man in sich vertrauen kann. So mhm. Gewisse Situationen haben mir das gezeigt, beispielsweise das Pokern. Ja. Das ist aber nicht nur, aber auch sonst, ich war immer schon relativ gefestigt, was meine Persönlichkeit anging. Mhm. Aber ich habe halt bei meiner Mama gesehen, wie viel sie im Leben gegeben hat und wie wenig sie zurückbekommen hat und das war einfach nicht gerecht so mhm. und dieses absolute Gerechtigkeitsempfinden was ich habe hat dazu geführt dass ich gesagt habe ich habe alle Grundvoraussetzungen die man haben muss um ein glückliches erfülltes erfolgreiches auch im außen erfolgreiches leben zu führen mhm. ich bin ich bin jung ich bin ein weißer mann ich habe also es war mir alles schon vor vor vielen jahren bewusst und deswegen habe ich gesagt ich bin Anfang 20 ähm, ich muss alles riskieren. Ich kann gar nicht so ein Leben auf 50 Prozent führen. Ich kann mich nicht irgendwo ins Büro setzen und sagen, überhaupt ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber man muss halt Rechnung bezahlen. Ne? Sondern mhm. das, das gab für mich nie die Option, ich glaube zu einem großen Teil auch, wie ich aufgewachsen bin. Ne? Das war einer der Gründe. Ähm, weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da anders groß geworden wäre in einem komplett bürgerlichen Haushalt. Aber so war das natürlich einer der Antriebe zu sagen, da muss mehr drin sein im Leben und
0: ich will es mir beweisen. Geil. Kann ich sehr nachvollziehen. Sehr interessante <lacht> Lebensgeschichte. Sehr, sehr geil. Okay, und jetzt kommen Leute zu dir. Sind das in der Regel, was wollen die denn starten? Leute, die zu dir kommen, die, also die in die Umsetzung kommen wollen. Sind es Menschen, die, äh, ist es prozentual, privat, beruflich? Sind es Leute, die eher unternehmerisch tätig sein wollen? Sind es Leute, die sagen, ja. ich will jetzt endlich mein Liebesleben in die Hand nehmen. Ich will jetzt endlich die Frau meines Lebens finden, aber ich habe halt leider so oft einen Korb bekommen und jetzt habe ich irgendwie Schiss davor. Wie, wie teilt sich das auf? Würdest, bist du eher ein Business-Coach oder bist du, so ein, bist du eher, würdest du dich als Private-Coach bezeichnen?
1: Also das, was ich aktuell anbiete, ist zwar ein B2C anzusiedeln, ist aber vom Ding her B2B-Aufbau. Mhm. Also ich begleite Menschen in die Selbstständigkeit mhm. zu 70, 75 Prozent. Mhm. Es gibt immer noch, sagen wir mal so roundabout 25 Prozent, die was anderes machen, die beispielsweise das Buch schreiben wollen, was sie noch nie geschrieben haben, den Blog mhm. veröffentlichen, den Podcast starten, all solche Sachen. Aber es geht immer vor allem darum, etwas Eigenes endlich zu starten. Es geht darum, etwas, was ich schon immer machen wollte, dieses Herzensprojekt, dieses, ah, das muss doch in die Welt und da helfe ich den Leuten. Und das ist mittlerweile so ein bisschen meine Expertise geworden, dann auch ins Thema Selbstständigkeit hineinzugehen, weil in der Selbstständigkeit, egal was du machst, ob du dich jetzt Autor, Autorin nennst, ob du Coach, Berater, Trainer, Speaker, whatever bist, in den Grundzügen ähnliche Dinge am Anfang wichtig sind und ganz viele eben unwichtig. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht so richtig verstehen wollen, weil die glauben immer, wenn ich, die sagen, ja, ich würde gerne, ich hätte gerne ein Buch, was ich veröffentlicht habe. Und dann denken diese Menschen immer daran, dass sie das Buch muss ja gegengelesen werden, man muss ja einen Verlag finden, man muss ja dann irgendwie auch zum Bücher schreiben. Nein, du musst ein Buch schreiben. Das bedeutet, du musst in erster Linie anfangen zu schreiben. Du musst einen Stift haben und einen Zettel und dann fängst du an, ein Wort zu schreiben und so schreibt man ein Buch. Mhm. Ach so, ja okay. Und so heißt mein Podcast auch, Hauptsache du machst. Es geht darum, von dem ganz großen Simplifizieren ins Kleine zu gehen und zu gucken, was kann ich denn jetzt verändern? Und das ist tatsächlich so, die Angst davor zu nehmen, dass Menschen verstehen können, ey, wenn du Bock hast, was Eigenes zu starten, dann kann ich dich dabei unterstützen und das ist überwiegend die Selbstständigkeit, ja. Mhm,
0: geil. Ja, es ist ja, vergisst man aber selber im Daily Business auch so oft, ne, dass einfach ein großes Ziel in Wirklichkeit halt nur ganz viele 120 kleine sind und dass man die auseinander dekonstruieren kann, aber ich, mir geht das immer wieder selbst so. Ich, manchmal stehe ich auch vor dem Berg und denke mir, scheiße, was, wenn wir ein neues Produkt aufsetzen, wir denken, ja. wir brauchen irgendwie eine Website, eine Software, eine Werbekampagne, wir müssen diese Videos aufnehmen, wir müssen Handouts entwickeln, wir müssen die Expertise noch bekommen, blablabla. Und in Wirklichkeit ist es so, Name wäre ganz gut. Wie nennen wir ja, das Ding? Ja, ja, Und lass genau. uns mal eine Domain sichern. Weißt ja. du, das ist ein guter Schritt. So, das finde ich immer so, schnell in die Aktion kommen. Was ist so, hast du so drei, ich finde es immer so geil, so diese drei Nuggets, Haha. aber gibt es drei Nuggets oder drei Sachen, wo du den Leuten sagst, wenn du wenn du da draußen gerade am Überlegen bist, äh, ich höre hier die Happy List und ich habe irgendwie meinen Lebenstraum und jetzt habe ich endlich mal einen hier sitzen, der mir das mhm. gut erklären kann. Was kannst du Leuten mitgeben, wo du sagst, das funktioniert immer bei jedem und es ist sofort umsetzbar? Ja.
1: Das allererste muss der erste Schritt sein. Also du kannst hundertprozentig, wenn du jetzt auf Pause drückst, den ersten Schritt gehen, tun, machen, wie auch immer, um deinem Projekt, deinem Herzenstraum, wie auch immer du es nennen willst, näher zu kommen. Bleiben wir bei dem, ne? du willst ein Buch schreiben. Wie viele mhm. Menschen wollen ein Buch schreiben? Und das Erste, was du jetzt machen musst, ist dir selbst zu beweisen, dass du das kannst. Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig. Das heißt, du kannst jetzt auf Pause drücken und du kannst jetzt den ersten Satz deines Buches schreiben. Ist völlig egal, ob der am Ende im Buch landet oder nicht. Und du hast einen Titel im Kopf und den schreibst du jetzt auf. Und Bob auf einmal bist du Autor. Du bist jetzt schon Autor in diesem Moment. Mhm. Und du begreifst, auf einmal ist es eine neue Realität, die du geschaffen hast. Weil vor zwei Sekunden warst du es noch nicht. Und so ist es halt, ähm, du hast es gerade auch richtig gesagt, es sind 120 kleine Einzelne Ziele, die man erreichen muss oder Schritte, die man gehen muss. Menschen sehen immer das Ergebnis des Marathons, 42,2 Kilometer zu laufen. Irrelevant. Geh 100 Meter, dann 200 Meter, dann 300 Meter. Und das ist das, was ganz entscheidend ist. Ähm, den jeden einzelnen Schritt auch zu genießen, das ist ganz wichtig. Das habe ich beim Pokerspielen auch gelernt. Es geht gar nicht darum, zu gewinnen und mehr Geld zu machen, sondern es geht vor allem auch, den Prozess zu genießen, wenn man begreift, oh, das, was ich hier mache, funktioniert wirklich. Das ist richtig angenehm. Ich genieße das und liebe das. Und deswegen Schritt 1, sofort umsetzen. Du kannst jetzt was machen, ich bin mir ganz sicher. Schritt zwei ist dann wahrscheinlich darauf aufbauend zu gucken, was habe ich in eigener Hand? Also was kann ich wirklich jetzt aus eigener Kraft an Schritten umsetzen? Weil das sind meistens mehr Dinge, als man sich als man sich so gerade vergegenwärtigt. Und das dritte ist, sich die Frage zu stellen, wovor habe ich denn wirklich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil so blöd wie es klingt, ganz oft ist es so, und damit spreche ich von uns überprivilegierten Deutschen, Mitteleuropäern, wie auch immer, unser Worst Case ist für 80 Prozent der Weltbevölkerung einfach der Best Case. Ja, das klingt richtig blöd und das hilft auch irgendwie gar nicht in der echten Welt, aber das ist so, wenn du mal nach Somalia gehst oder Ghana gehst, wo ich 2018 war ähm, und ein Charity-Projekt quasi unterstützt habe und die Leute, die Kinder da auf der Straße ohne Schuhe rumlaufen, aber die sind happy, die sind glücklich, die lachen, die, ja, die haben keine Schulbildung, das ist nicht gut, aber die sind halt glücklich und wenn ich überlege, was die für ein Leben, auch für einen Lebensstandard hätten, wenn die auch nur mein Worst Case, Hartz IV, wie auch immer, leben würden. Ja, das ist der, Re der, Re der Reality-Check, der sagt, den wird es dann wahrscheinlich immer noch besser gehen, als es den jetzt geht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, die kannst du ja jetzt auf jeden Fall
0: machen. Mhm. Saugeil. Du hast gerade von deinem Podcast gesprochen. Ähm, was passiert in deinem Podcast? Was ist da so, äh, worüber redest du? Also wahrscheinlich auch natürlich über Anfangen, aber äh, erzähl mal, hast du da Leute, die du einlädst? Oder?
1: Also gestartet ist der vor... Boah, über drei Jahren, ähm, da hieß der noch Motivation ist Bullshit. Und da war das so ein bisschen noch diese Einstellung, ey, ich habe keinen Bock, dass Leute mir immer die ganze Zeit erzählen, ich muss motiviert sein und ich muss hier drauf Bock haben, wenn ich keinen Bock habe und so. Was ist denn das, worum es eigentlich wirklich geht? Ich war sehr auf der Sinnsuche. Und dann habe ich angefangen, mich über Themen auszulassen, die mich einfach beschäftigen, wo ich gedacht habe, was ist das, was junge Menschen momentan rumtreibt? Und dann habe ich gesagt, naja, mal ein bisschen gucken. Und es führte ganz schnell dazu, dass ich befreundete Interviewgäste hatte. Ja, und mhm. habe gesagt, oh, lass mal einfach ein bisschen drüber quatschen. So. Was, was. siehst du? Wie siehst du eigentlich das Thema Motivation und so weiter? Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, das geht um Inspiration. Und habe ich gemerkt, ah, das ist geil. Hey, du hast erzählt deine Geschichte. Deine Geschichte hilft mir total weiter, obwohl die gar nichts mit meinem Leben zu tun hat. Und das mache ich jetzt seit über drei Jahren. Ich habe über 150 Interviews in diesem Podcast veröffentlicht mit Menschen aus allen Bereichen. Also es waren Künstler, Künstlerinnen dabei, es waren, es waren SchauspielerInnen. AthletInnen, UnternehmerInnen, also muss auch alles richtig gegendert werden, das ist wichtig, okay. ähm, alles bunt gemixt, komplett durch die Bank weg, immer mit quasi nur einer Frage, warum tust du, was du tust? Wie bist du da hingekommen? Okay. Weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Menschen getrieben werden durch die Inspiration, die sie in anderen
0: finden, 100%. Mega. Ich verlinke euch den hier unten drunter, hört da mal rein, das ist wirklich eine absolute Hörempfehlung. Lasst da gerne ein Abo da und ein Like und eine Bewertung und alles durchbingen, was man listen kann. Ja, Spannend. Sag mal, ähm, du bist jetzt ja, was bist du eigentlich? Bist du Gen Y, Gen Z, du irgendwo mittendrin?
1: Ja, irgendwie so mittendrin. Oh, du ne? bist so auch so mittendrin. 92 ne? geboren bin ich, 92. Ja, Aber bist du auf der Kippe so, ne? Ja, hab ich genau auf der Kippe.
0: Ist das ein Problem von deiner Generation? Sagen doch immer alle, ach oh, diese Generation, die wollen alle nicht arbeiten. <lacht> ja. Das Yoga-Studio ist so wichtig ja. und die kriegt man noch mit einem Kicker im Startup-Büro und bla. Ja. Aber hast du nur Leute aus deiner Generation oder hast du auch Menschen aus anderen Altersgruppen und glaubst du, dass das ein ein umfassenderes Problem ist oder eine umfassendere eine umfassende Herausforderung zu starten. Oder ist das wirklich, siehst du das in deiner Generation irgendwie verstärkt?
1: Ja, ich sehe das verstärkt. Also ich nehme das verstärkt wahr, definitiv. Mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass es den anderen nicht anders geht. Also die nach mir kommen, die nach uns kommen gerade, ähm, denen geht es nicht anders, da wird es eher noch schlimmer. Und ich habe auch ein bisschen, das also mein Bruder ist fünfeinhalb Jahre älter als ich und ich würde sagen, der ist schon noch ganz anders aufgewachsen, weil der ist kein Digital Native im, im, in dem Sinne. Das bin ich schon. Ich bin groß geworden. Da gab es zwar noch jetzt nicht die Smartphones, aber das hatte ich dann ziemlich zeitnah und ich bin sehr, sehr, sehr gewachsen mit Internet und allem drumherum. Und die Verfügbarkeit vor allem ist das Entscheidende. Ich glaube, dass bei meinem Bruder zum Beispiel das so war, der hatte auch noch, der hatte auch noch die, die Wehrpflicht. Das hatte ich zum Beispiel schon nicht mehr. Ich war der erste Jahrgang ohne Wehrpflicht. Und ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die in meiner Generation sich verändert haben, mhm. dass sie uns ein bisschen butterweich gemacht haben. Also ich glaube schon, dass das tatsächlich irgendwo passiert ist, weil wir ich glaube, wir leben mittlerweile so überprivilegiert, dass wir gar nicht mehr wissen wofür es sich eigentlich lohnt, irgendwas zu machen. Ja? Also wenn wir nicht in uns ganz tief drin intrinsisch motiviert sind, dann wissen wir gar nicht wofür. Für 100 Euro mehr, für den Kicker, der da steht, puh, ja, und hier und richtig arbeiten will ich auch nicht, aber irgendwie wäre das total fancy, ist Social Media Management zu machen. Mhm. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es nur in meiner Generation so ist, aber ich habe es so wahrgenommen, ne? dass sich das verändert hat. Generell würde ich aber sagen, dass es Menschen schon immer eher schwer fällt, zu, was umzusetzen und zu starten, einfach weil es außerhalb der Komfortzone ist. Ne? Weil mhm. Veränderung ist immer außerhalb der Komfortzone.
0: Ja, tut immer ein bisschen weh so, absolut. Ähm, also wenn du da draußen, ne? also A, schön, dass du dabei bist hier da draußen und es gerade zuhörst und deine Lebenszeit hier eintauscht. Wenn du loslegen willst oder nicht weißt, wie du das tust, dann ist der Chris genau der Richtige. Also hör dir das mal an. Im Podcast kann er dir schon viele gute Inputs geben und wenn du da richtig einsteigen willst, dann melde dich mal bitte direkt bei ihm. Den kriegst du überall, wo du den so finden magst. Chris, was ist denn so, was fängst denn du noch an in 2021? Was, was steht denn bei dir auf deiner Happy List? Mhm.
1: Ich ähm, werde werd mich tatsächlich 2021, 2022 in eine ganz, ganz neue Richtung äh, fortbilden, weiterbilden, wie auch immer man das nennen möchte. Bin noch nicht, ich weiß noch nicht so, ich rede da noch nicht öffentlich drüber, weil ich da selbst noch für mich ein, zwei Sachen herausfinden muss. Aber es, tut, es ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr abgespaced, das Ganze. Und es ist eine ganz, ganz andere Richtung, die mir auch mal wieder nur über den Weg gelaufen ist, weil ich Leute über einen Podcast, über Clubhouse, über irgendwelche Medien kennengelernt habe. Und bin da sehr gespannt, wo es hingeht. Also ich will auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten grundlegendes Verändern, ähm, weil meine Freundin und ich auch einfach noch so eine gewisse Planung haben. Wir wollen vielleicht ein Jahr mit dem Van durch Europa reisen. Wir wollen äh, mal woanders leben. Also wir haben noch so ein paar Sachen auf der Liste mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und dafür müssen noch viele Weichen gestellt werden. Also da bin ich gerade sehr dran. Äh, alles, was in der jetzigen Pandemiephase machbar ist, das mache ich auch.
0: Saugeil. Ich finde es mega. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, freue mich auf den weiteren Austausch. Egal wo, ob hier, am Telefon, auf Clubhouse, whatever. Und ich danke dir da draußen, dass du dabei warst. Ich lege dir den Chris ans Herz. Guck mal, so was der so tut und redet. Da sind nämlich viele schlaue Gedanken und auch Taten dahinter. Und ähm, damit wünsche ich euch allen eine tolle Woche. Und Wenn ihr das hier möchtet, mögt, wenn ihr das gut findet, leitet das an jemanden weiter, der den Chris auch kennenlernen sollte. Ansonsten lasst gerne ein Abo da oder auch eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ciao. So.